0: Автодетали с Игорем Маржаретта.
1: Здравствуйте, Игорь. Снова мы встретились с вами в студии радиостанции Вести-ФМ.
0: Добрый день всем. Я очень рад встретить прекрасную Ольгу и поговорить с вами, дорогие радиослушатели.
1: А для того, чтобы с нами поговорить, средства связи 5533-Вести и плюс 7903 363. Ну, 363 вот Из выпуска новостей от Наташи мы только что узнали, что погода у нас портится, Игорь. И в понедельник нам Обещают серьезное похолодание и все сопутствующие с этим погодные явления это и гололедица, и снег, и даже метели во второй половине дня. А многие тоже переобулись.
0: Ну, я надеюсь, что не очень многие переобулись, потому что мы предупреждали никого, э, не, не стоит спешить. Не стоит переобуваться Потому что зима у нас так просто Не сдается Это традиционно Насколько я понимаю Всегда практически в конце марта и начале апреля У нас бывает последний, что называется, залп Иногда он бывает и позже И в середине апреля В центральной полосе Но, в принципе, время для переобувания Еще не пришло И я надеюсь, что вы не успели Дорогие наши слушатели Переобуться в массовом порядке Но, а если кто-то Сделал это. В ближайшие три дня, пожалуйста, будьте предельно осторожны, особенно если вам надо выезжать с утра, потому что ночью ожидается минус, хороший минус, причем в Подмосковье. И, соответственно, утром очень велика опасность возникновения гололеда, Очень велика. Соответственно, на летней резине... По льду, понимаете, какое удовольствие ехать. И вообще э, врачи не рекомендуют особенно шастать эти э, длинные выходные, которые у нас образуются теперь, не для того, чтобы куда-то ездить, не для того, чтобы гулять, э, а для того, чтобы отсидеться дома. И, соответственно, постарайтесь не ездить, тем более, если у вас летняя резина. Пусть машина постоит возле дома.
1: Ну, в целом мы повторяем рекомендации. Вообще оставайтесь дома и сократите свои контакты, общения. И предстоящую неделю максимально проведите дома и без острой необходимости не выходите на улицу.
0: Да, но если вы работаете на таком предприятии, которое нельзя остановить, понятно. Ну а если вы можете работать на удаленке, так и рассидите дома. Реально, я смотрю, что происходит там у моих друзей, живущих вне России, во многих странах. Просто полиция отлавливает тех, кто вот просто так шастает по улице. И причем во многих странах введены очень серьезные штрафы до нескольких тысяч евро в Европе. Если человек просто так. Если он идет в магазин купить продукты, это можно. Но если он пошел погулять, это можно налететь на серьезный штраф. У нас пока такого нет. Но вот на следующей неделе Государственная Дума должна в экстренном порядке принять несколько законов. Связанных с чрезвычайной ситуацией И там в том числе будут серьезные штрафы Для тех, кто просто так шляется по улице Нечего шляться по полю без дела Поется в известной частушке ну, а Берегите мы... себя Берегите свою себя, семью да, Своих конечно. близких Может такое редкое время случилось Когда можно вот целый день общаться с детьми Допустим, когда можно общаться С семьей, со своей, с родственниками если Всем вы можно позвонить живете. Мы
1: живем в то время, когда ты можешь оставаться Всегда в любую минуту на связи Оля, Я
0: сильно надеюсь, что у меня благодаря этого периода дети начнут книжки читать А то они все сидят в, в интернете А на даче мне интернет Плохой очень
1: повезло <с>
0: <с> Поэтому я надеюсь, они начнут читать книжки А то ведь нынешние дети Не очень любят читать Тоже ну, давайте, возможность Давайте поговорим о делах текущих. Давайте. У нас... Если, кстати,
1: друзья, есть вопросы То задавайте Игорю Мы в прямом эфире 5533 плюс 7 900 376 363 Из Москвы пишут Отец учил менять резину надо не раньше 15 апреля.
0: Это правильно. Вообще специалисты говорят, что менять резину надо, когда среднесуточная температура выше плюс 4, плюс 5. То есть, смотрите, вот сейчас будет ночью заморозки до минус 7, днем ноль. Понятно, что не плюс 5. Вот когда ноль будет ночью, а днем плюс десять, тогда можно уже и менять. То есть, действительно, где-то середина апреля оптимальное время. Ну, хотя тоже сейчас не очень понятно с этом, как будто, со сменой резины.
1: И что делать тем, кто вынужден работать? Да, действительно, такие есть. Есть предприятия, которые продолжат свою работу даже вот в этих сейчас условиях. Просто будьте
0: осторожны. Будьте осторожны, берегите себя
1: три и плюс 7900-3176-363, средства связи и наши эфирные координаты. О камерах мы еще с вами хотели поговорить. Да,
0: мы хотели поговорить о камерах, потому что неделя, как э, все говорим про вирус, вирус, но были и другие новости, которые я в обязательном порядке собирался обсудить вместе с вами. Во-первых, э, любопытная информация пришла в начале недели из ГИБДД России, э, где... Один из заместителей, руководителей этого уважаемого ведомства, объявил, что в ближайшее время в Москве начнется тестирование камер, а по моим сведениям оно уже началось, которые получат еще несколько функций. На сегодняшний день стандартная камера. На самом деле, на самом деле, на этой неделе сказали, что камеры будут. Новые виды правонарушений фиксировать Вообще обычная камера фиксирует Порядка 15 видов правонарушений Может заложены такие функции Я специально посмотрел Данные по камерам самым распространенным, ну, допустим, по стрелкам Стрелки э, фиксируют примерно 15 видов нарушений э, Превышение скорости, это, из них, э, это понятно, а также выезд на встречную полосу, пересечение разметки, выезд на обочину Ну и э, даже такие, э, в общем, непо непонятные для меня, допустим, функции, как могут перевес диагностировать и так далее но, в принципе, сказали мне разработчики одной из систем, что современную камеру можно зарядить и на три десятка правонарушений. Так вот, оказывается, в Москве сейчас тестируют камеры на предмет разговора по мобильному телефону.
1: Это очень важная история. Да, пока... А только, только на разговор или вообще в целом? Когда ты там отправляешь смс сообщение, сидишь на соцсетях? На наличие
0: мобильного телефона в руке, скажем так. Правда, пока они делают это чисто в собирательном виде, в тестовом режиме Что называется, штрафов не выписывают За это нарушение объясню почему Дело в том, что у нас в Куапии в правилах дорожного движения Написано, что запрещается разговор по мобильному телефону А на фотографии не видно, действительно говоришь ты или чешешь ухо И в европейских во многих странах сейчас положение это изменили и пункт записан так, что наказание выносится за то, что ты вообще взял в руки мобильный телефон. Нечего его брать, что называется. А в некоторых странах пошли и дальше. Во Франции, например, ну, в правилах движения всех европейских стран и России запрещено пользоваться мобильным телефоном для разговора. Но можно пользоваться с помощью системы Handsfree. А во Франции пошли дальше всего, они говорят, можно hands фри но только если она бесконтактная система. Наушники запрещено, наушниками пользоваться запрещено. В машине вообще очень высокий штраф, если увидишь, что человек за рулем сидит, а у него в ухе что-нибудь торчит. На самом деле нет, это, у нас такого нет запрета, и, видимо, в рамках написания нового КОАПа, он у нас пишется, появится тоже пункт, который запрещает вообще держать телефон в руках, потому что доказать, что человек говорил или просто чесал ухо, невозможно, поэтому решили вот, вот так сделать и ввести наказание за то, что мобильный телефон вообще берут в руку. Надо сказать, что в Европе и в Америке очень строгие наказания. Я специально посмотрел тут на днях. Самый небольшой штраф в Болгарии, там примерно 28 долларов, 28 евро придется заплатить, если увидят, что вы в руках держите телефон. Самые высокие наказания в Великобритании, там порядка 250 евро. Ну, 200 фунтов За то, что ты держишь в руках телефон Вот просто взял Это уже считается нарушение, Нечего его брать Для чего ты его взял? Это уже никого не интересует Так вот, у нас камеры в тестовом режиме начинает работать И я говорил с одним из разработчиков Он сказал, не буду называть ни фирму, ничего Сказал, что да, тестирование такое происходит Я говорю, а о качество, качество? съемки? Качество, говорят, великолепное Ведь Очень четко видно, что человек держит там ухо телефон и этого в ближайшее время будет достаточно, чтобы вынести серьезное наказание. У нас тем более полторы тысячи пока за разговор по телефону. У тебя, кстати, есть хоть один знакомый, которого штрафовали э, за разговор по телефону? Нет. И у меня нет. А у тебя есть хоть один Но знакомый? Но
1: будут, Игорь, будут, я Оль, уверена в этом. А у
0: тебя есть хоть один знакомый, который бы не говорил по телефону? Нет за таких. Роль? Вот то-то и оно.
1: Нет, те, кто не говорят, они переписываются. Таких нет Или записывают голосовые сообщения?
0: <смех> вот в том-то и дело, что в силу того, что не штрафуют, хотя я посмотрел, за прошлый год порядка 80 тысяч людей были, 80 тысяч людей оштрафованы за разговор по мобильному телефону. Но ну, я еще сильно удивился, потому что у меня при моем большом довольно круге общения ни одного знакомого нет. И, увы, к сожалению, все мои знакомые, если раздается звонок, еще к сидя за рулем, э, начинает отвечать. Более того, у меня есть пара знакомых, которым я давал по рукам просто, потому что люди переписываются сидя за рулем, причем на хорошей скорости.
1: И при этом во всякой ерунде. Естественно. А пишут нам из Ростовской области по поводу того, сейчас потеряла сообщение, но со, э, в заключалось оно в том, что и сегодня работаем, и на неделю не отпускают, отпускают только до середины недели. Виктор, мы тоже работаем сейчас. Мы тоже
0: работаем, мы сидим в студии, я с удовольствием смотрю на волю.
1: Так что действительно есть те, кто работает, а есть те, для кого это работа на удаленке. Так что у всех по-разному, в зависимости от того... Кем вы работаете? У да? всех,
0: всех понятно. Ну вот мы работаем в студии, потому что вот надо. А Кто-то там работает у доменной печи, извините, ее нельзя выключить, остановить. Кто-то там, условно говоря, добывает нефть. Кто-то возит людей. Тоже нельзя его вот взять и щелкнуть, сказать до свидания. Вот на соседней, в соседней нашей стране, на Украине, метро в Киеве отключили, там город на состоянии коллапса совсем. И общественный транспорт не ходит никакой.
1: Еще вопросы есть из Краснодарского края, нам пишут, подскажите, как быть, я водитель грузовика, возвращаюсь домой, кафе закрыты, останавливаться возле сетевых магазинов, чтобы купить еду, запрещающие знаки.
0: Проблема? Проблема. Ну, тут ничего не поделаешь. Надо где-то ставить машину там, где можно, и идти к магазину ножками. Но ну, что поделаешь. Тем более, что, как вы понимаете, у каждого человека есть свой повод зайти в магазин. И для каждого человека писать отдельные правила никто не будет. — Почему стоят запрещающие знаки у сетевого магазина, я не знаю. Но знаю, что везде и в Краснодарском крае, и в Москве есть большие сетевые магазины, возле которых можно парковаться и даже нужно.
1: Для ваших вопросов 553300 и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три это средство связи для ваших вопросов, для ваших комментариев Игорь игре Маржарета в студии наш автомобильный обозреватель. Так что задавайте, друзья, по поводу резины. Ну ничего потерпим, надеемся, что похолодание ненадолго, да? Уже совсем скоро обещают, что все вернется.
0: Уже ко второй половине. К нашей дней. весне. В Следующей неделе обещают потепление. Ну про камеру я сейчас все-таки закончу. Значит, ситуация такая, что тестирование идет, но процесс подключения этой функции не быстрый. Во-первых, потому что надо ввести новый состав правил дорожного движения, написать, что именно брать в руки нельзя, и не только говорить. И, во-вторых, новый штраф ввести, формулировку штрафа в КОАП, потому что нынешнее говорит, разговор по телефону запрещен. А если я чешу ухо, то, пожалуйста. Вот мне нравится ухо чесать именно мобильным телефоном. Во-вторых, сами камеры сейчас апробируются, но процесс этот не быстрый, потому что еще надо получить соответственный сертификат, что именно такой вид правонарушений можно фиксировать с помощью камеры, это тоже несколько месяцев как минимум займет. Плюс к тому, качество сейчас должно быть на таком уровне, чтобы точно выносить штрафное постановление, потому что в некоторых регионах России, в частности в Татарстане, несколько лет назад пробовали штрафовать за несколько видов правонарушений, как-то за непристегнутый ремень, за не включенный ближний свет и за разговор по телефону, но... В суде те люди, которые пошли в суд, отменяли однозначно все эти протоколы, потому что тогда сертификата на такие наши штрафы с помощью видеокамер такого типа правонарушений не было. Сейчас, вот, если введут, это я так подозреваю, примерно полгода пройдет, пока у нас не появится новый состав такой и новый вид штрафа. К сожалению, любителям поговорить по телефону придется отучаться от этого или э, покупать систему hands-free. У нас она не запрещена, более того, рекомендована. Э, в принципе, сейчас в современных, во всех автомобилях эта система, в принципе, встроена уже в автомобиль, что называется, ее просто подключить функционально. Так,
1: Игорь, давайте пойдем по вопросам, потому Поехали. что много их уже прилетело. Альберт из Санкт-Петербурга. Как камера будет понимать, что это телефон, а не пачка сигарет или что-то
0: похожее? Я... Еще раз говорю, разговаривал с разработчиком, мне сказали, что качество съемки очень высокое. И по съемке, если будет видно, что это телефон, будет штрафовать как за телефон. Если будет непонятно, будет действовать правило, которое и сейчас вообще-то формально есть. Правило, когда все сомнения трактуются в пользу водителя. То есть сейчас вот тот человек, который сидит и отсматривает уже присланные фотографии камерой, Камера же она только снимает, а там дальше сидит два человека вообще-то. Во-первых, оператор этой системы сидит и сотрудник полиции. И они оба обязаны отсмотреть этот снимок, понять, что номер машины соответствует там, этому автомобилю по базе данных, что действительно видно это правонарушение. Если они понимают, сначала оператор ставит свою электронную подпись, а потом сотрудник ГАИ. И вот они должны, если непонятно, что это в руках, сказать, это в мусор
1: еще вопрос как камеры будут определять телефоны у машин с тонировкой кое их стало много самарская область интересуется
0: я думаю что э, те люди которые тонируют лобовое стекло а камера снимает именно через лобовое стекло небольшого не ума люди вот сразу могу сказать небольшого ума потому что во первых большая часть нашей страны находится в таком климате где в апреле снег это не редкость и зачем тонировать лобовое стекло? Я не понимаю. Вот убедите мне, вот пока объясните мне. Никто мне не смог объяснить, зачем это нужно. Есть совсем безумные люди, которые даже тонируют. Знаешь что? Я видел пару раз в восторге. Фары. Господи, зачем? Не знаю. И задние фонари. Зачем? Чтобы вас не видели в темноте. И я не считаю, что надо увеличить наказание за тонировку, но то, что в целом ряде регионов происходит, это нормально, я считаю. Потому что, например, в, же, в той же самой любимой моей Свердловской области начальник ГАИ распорядился действовать строго по закону. А по закону как? Человека останавливают и говорят, сними тонировку. Он говорит, хорошо. Ему дают на подпись бумагу, штрафуют на 500 рублей и дают на подпись бумагу, что мы тебе приказали снять тонировку лишнюю. лишнюю. У нас же можно заднее стекло хоть черной краской закрасть. — Боковые стекла хоть с зеленой краской покрась. Нельзя тонировать лобовое стекло и две, два стекла водителя и переднего пассажира. Более того, их можно чуть-чуть допускается легкая тонировка, заводская или личная. Но наглухо нельзя тонировать. Зачем это делать, я не понимаю. Так вот, второй раз, если останавливают и у человека не снята тонировка, то тут наступает наказание за знаешь, знаешь, За непочинение законным требований сотрудника полиции до 15 суток.
1: Друзья, я понимаю, что у вас гигантский список предметов, похожих на мобильный телефон. Уже и футляры а, от очков, старый футляр, у меня а, пульт. А зачем возить пульт за... от телевизора в машине? Хороший <с
0: вопрос, <с кстати. <с Слушай, а зачем действительно возить пульт от телевизора? Нет, можно допустить, что на задних сиденьях сидят дети и смотрят телевизор. Есть такие автомобили. Ну так пусть дети и пользуются пультом.
1: Елене, давайте объясним, а скажите, а если остановился и звонишь, сидя за рулем, или лучше выйти из машины?
0: Значит, я могу сказать, что по нашим правилам это пока еще не прописано. По европейским правилам, а, видимо, наши будут изменены по единому стандарту, потому что это хороший положительный опыт. По европейским правилам вы не можете говорить по телефону за время управления автомобилем. Если вам срочно надо позвонить или принять звонок, вы должны остановиться в разрешенном месте, или там это обочина, или площадочка, выключить двигатель, выключить двигатель, вот это, и тогда говорить по телефону. Если вы у нас так сделаете, то ни один сотрудник полиции никаких проблем, никаких претензий вам предъявлять не будет.
1: Анна спрашивает, как быть с маленьким ребенком, дочке два с половиной года, мы гуляем на площадке, там много детей, родителей, кто не выехал еще на дачу. Анна, много раз говорили. Максимально. Вот, от, на, на самом деле от каждого из нас зависит очень много, но для этого нужно сделать самую малость, просто остаться дома. Если есть такая острая необходимость выйти из дома, держите дистанцию полтора-два метра друг
0: от друга. Да, совершенно Это верно. самое
1: главное из того, что мы можем сейчас сделать. Вы понимаете? От нас и от нашей сознательности зависит то, что будет происходить
0: дальше. Мы немножко ушли от автомобильной темы, но я тоже присоединюсь к Ольге и скажу, что дети, к счастью, не болеют коронавирусом, но они являются переносчиками. И, конечно, надо сократить контакты с другими детьми. Потому что бог его знает, что там за другие дети и где они были. И где были взрослые родители этих детей. Возвращаемся. Штрафы
1: всегда. будут повышать за тонировку лобового?
0: За тонировку штрафы пока повышать не собираются, насколько я знаю. Но еще раз говорю, применяется вот такая практика во многих регионах. И я вам могу сказать честно, что наша практика по борьбе с такими безумными тонировщиками, она не самая жесткая. Есть соседние страны, где однозначно автомобиль отправляется с повышенной тонировкой сразу на штрафстоянку. Вот сразу, без разговора. Я про две такие страны рассказывал. Это наши соседи, например, Азербайджан и Грузия. Вот без разговора все на штрафстоянку до удаления причин. Почему у нас люди так цепляются за эту тонировку лобового стекла? Но ну ведь реально плохо видно, особенно в темное время суток. Вот плохо видно. И я считаю, что мне скрывать, например, за рулем нечего. А чем мне скрывать, на чем мне прятаться? Вот Объясните
1: я есть. по поводу тренировки лобового стекла. Может Зачем мы вы Игорем... это Может, Может быть, мы сыграем, наконец-то получим ответ на этот вечный вопрос.
0: <свят> Зачем? А,
1: еще предлагают запретить обедать при управлении автомобилем. Это даже опаснее, чем звонить. Пишет нам наш слушатель. Как быть таксистом с телефонами?
0: Еще раз говорю, существует система Handsfree. Наши правила прямо говорят, что пожалуйста, пользуйтесь наушником. Там, или громкая связь, разные системы есть, пожалуйста. Не, не надо просто его брать в руки. А что таксист? Таксист, он тоже может говорить по системе ханс Она же не запрещена в такси.
1: Так, еще вопросы. Давай. Отно... Ой, огромное количество, во-первых, европейский опыт в большом количестве от наших слушателей, которые живут в других странах. Есть вопросы. Друзья, ну вот я говорю, что предметы не надо перечислять. То, что у вас похоже на мобильный телефон, как вы будете... Это делать. Вы постоянно держите в руках пачку сигарет. Постоянно Или...
0: отчещенная. Да, 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 маленькая
1: книга. Читаем, маленькая нахаду. книга вам нужна, когда вы ведете машину, правда? Вы
0: управляете автомобилем, обязательно... Это инструкция к автомобилю, как управлять машиной, наверное.
1: Прием заказа идет по телефону, пишет нам человек, который, видимо, работает в
0: такси. Ну, по телефону, а что нельзя к телефону купить систему элементарнейшую хендс она стоит 3 копейки. Наушник воткнули в ухо и все. Проводок есть беспроводная, она подороже система, а проводная то вообще стоит какие-то сто рублей. Я не знаю. Пожалуйста, принимайте. Никто вам не запрещает. Закрепили телефон на передней панели и все. Наушник в ухо и вперед.
1: А, еще вопросы и комментарии, советы можете тоже делиться. Работы водителям на межгороде за телефон в регионах штрафуют, в Башкирии попадал у инспекторов видеокамера с хорошим разрешением. Вот. Хочу ответить коллеге, у которой проблемы с кафе. Газовый баллон, чайник, сковорода и продуктов минимум на три дня в машине должны быть. Написал нам Владимир Сергеев-Пасад. Спасибо.
0: Да, хороший совет. Если у вас магазин <связано> закрытый, а тот, который открыт, не припаркуешься. Я подсказал, чтобы машину чуть дальше поставить. Но это еще более практичный совет. В наше время вообще не помешает возить с собой, видимо, полмешка картошки и сковородку и примус.
1: Но, Игорь, не хотят нам отвечать на вопросы по поводу тонировки лобового. Это какая-то все таки секретная тема. Но мы с Игорем докопаемся. докопаемся. Обязательно Так, порядка. а, ну да, из Калининграда пишут нам тонировку на лобовой для того, чтобы, когда едешь с любовницей, камера не смогла это зафиксировать. А зачастую приходит письмо счастья, и жена может его вскрыть.
0: Возите любовницу на заднем сидении.
1: Так, Игорь, нехорошие советы сейчас даете нашим слушателям. Мне нравится. женились,
0: да то, знаете, не надо заводить любовниц. Вот.
1: И не надо всякие предметы держать в руках, когда вы за рулем, друзья. Прям я, честно говоря, в шоке, Игорь, Слушай, после сегодняшнего сообщения бесконечное
0: с ума сойти. Слушай, а, что а же
1: Друзья, это? сейчас должны будем прерваться. Новости середины часа. 5533 плюс 7903176363 Средства связи для ваших вопросов, для ваших комментариев. Сразу после новостей середины часа возвращаемся в программу. Большинство ваших вопросов, обещаю Игорю, адресую. А, так, Краснодарский край. У нас огромная география, такая широкая, просто, Игорь, невероятно. Сразу после новостей вернемся в эту студию, продолжим с Игорем разговор. Пока присылайте ваше сообщение сразу после выпуска вернемся
0: авто детали с Игорем Маржаретта
1: возвращаемся в программу Игорь Маржаретта отвечает на мои на ваши вопросы 553320 это СМС портал прошло вести в начале сообщения не забывайте и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три наш номер в WhatsApp и Вайбере тоже для ваших комментариев и для ваших вопросов. Игорь обязательно ответит. Вы сами знаете прекрасно всю эту историю. Спасибо за фотографии, которые присылаете, как можно оборудовать мини-кухню водителя, который работает на междугородних, международных перевозках. Мы с Игорем оценили, посмотрели. По поводу тонировки. Был подслушан разговор, нам пишут. о тонировке в круг в том числе и лобового, «наконец я никак в аквариуме». Я тоже такое слышала, Игорь, несколько раз. О том, что, оказывается, без тонировки ты ощущаешь себя в
0: аквариуме. Удивительно. Может, если вы себя ощущаете в аквариуме, вам не ездить в общественном транспорте, там же нет тонировки. Вы не, не Вообще пробовали? Вообще пешком и, ходить не, надо. И, и дома к окнам не подходить. Подсматривает вдруг. Наглухо, значит, шторы попустить на круглый, круглый день, значит, днем и ночью пусть висят шторы, чтобы никто не, и даже не подумал, что вы есть дома И сидите, пожалуйста, тогда не как в аквариуме А если у вас такое ощущение есть в автомобиле, может, вам отказаться от автомобиля, может, не стоит ездить Потому что есть некие правила игры, они не придуманы ни одной конкретной страной, а всем автомобильным сообществом в мире я, кстати, много раз рассказывал, могу еще раз вернуться. Есть такая штука под названием «Венская конвенция по дорожному движению». Подписан этот документ был всеми странами, Время, всеми странами Европы, и сейчас в Венской конвенции состоит примерно 150 из 200 стран мира. Соответственно, правила всех этих стран гармонизированы между собой, потому что собираются люди периодически, в Женеве, кстати, а не в Вене, для того, чтобы разработать какие-то новые положения. Жизнь же меняется. Вот мобильный телефон появился. В Европе первые запреты на мобильный телефон появились еще в 1999 году. У нас в стране появилось, по-моему, в 2005 что-то такое. А, точно не скажу, не помню. Но давно уже довольно запреты. Но он у нас, как мне кажется, не работает. Но а, Венская конвенция говорит, да, тонировка запрещена лобового стекла, и, но не глухая, это, глухая только запрещена. А до 30% тонировки, пожалуйста, можете наносить, есть заводская тонировка небольшая. И стекла передние и боковые тоже есть небольшая заводская тонировка. Мне однажды пришлось на автомобиле ехать на российском, по Азербайджану. И для того, чтобы ехать, заводская тонировка была Для того, чтобы ехать туда, мне пришлось брать бумагу за подписью одного из руководителей ГАИ Азербайджана Что вот этому человеку на этом автомобиле можно ехать Иначе бы его просто не впустили на территорию страны Я ничего тут плохого не вижу, потому что, еще раз говорю Ну, если человек мне откуда-нибудь из Судана начнет объяснять, что у них жаркое солнце Я его послушаю, но у нас, извините страна то в большинстве своем достаточно холодная завтра снег ожидается завтра с какое у нас число 30-е, между прочим марта и послезавтра снег ожидается а вы говорите тренировка не понимаю.
1: Игорь, к другой теме. Давайте перейдем. Давай. О... о том, что мы храним в машине, Мы хотели поговорить? Да,
0: слушай, мне попался. Сразу
1: вопрос вам, друзья. Рассказывайте, что вы там храните интересно. Мы уже поняли, что, включая пульт телевизора, да. у вас там хранится на всякий случай. маленькие. книжечки, футляры для очков разных размеров. И старые в том числе. Давайте дополним этот список. Мы с Игорем с нетерпением ждем.
0: Да, значит, мне попался на днях в руки очень интересный опрос, который проводил один очень крупный дилерский центр, опрашивали своих клиентов, мужчин и женщин, что они возят в бардачке и в багажнике автомобиля. Оказалось, что, во-первых, достаточно сильно раз различается набор в автомобилях мужчин и ну, ну, конечно, да, и у женщин. меня
1: туфли, я даже вот, не буду скрывать. Да. Я сразу откроюсь, Игорь, вам.
0: И вот что интересно. Значит, вот если говорить о мужчинах, то 88 всех опрошенных Сказали, что есть Да, 100% сначала 100% опрошенных мужчин сказали, что в автомобиле У них всегда есть зарядка для телефона Но это у женщин тоже Я не знаю Ну куда уж без этого да, Зарядка для телефона, причем она на, именно на, на всякий случай Потому что обычно у меня телефон заряжен Но если что, я могу подзарядиться зарядка... Или поделиться Да, зарядка для телефона Почти 100% сказали, что есть фонарик Ну и дальше почти 100% Фонарики есть в телефоне вот, оказывается, отдельно люди иногда возят У меня нет фонарика И есть у всех набор, который обязателен в автомобиле То, что сейчас называется набор автомобилиста Они продаются везде А к новому автомобилю, как правило, еще и прилагается Большая такая, достаточно коробка, в которой лежит огнетушитель Знак аварийной остановки Во многих случаях еще лежит там... Буксировочный трос В новые наборы автомобилиста Как правило, все включают еще и жилет Светоотражающий, поскольку наши правила Требуют, чтобы такая штука была в машине Но штрафа нету Хотя я считаю, что зря, потому что жилет Это вещь в машине, светоотражающий Очень нужная
1: Кстати, Если не сказать просто необходимая Ситуация бывает разная По
0: европейским правилам, очень серьезные штрафы До 250 евро, если вы в Европе Не будете иметь в автомобиле Этот самый светоотражающий жилет очень серьезно относятся к этому, и более того, если вы им не воспользуетесь, в случае чего. Например, проколол колесо, прежде чем выйти, по нашим правилам и по европейским, надо этот светоотражающий жилет надеть, чтобы вас издалека было видно. К сожалению, у меня был знакомый, к сожалению, это очень старая история, это история 90-х годов, был знакомый, который погиб вот так, меняя колесо, его в темноте не увидел водитель грузовика. Посмотрим, что еще с собой возят мужчины. — Значит, 83% опрошенных мужчин хранят в автомобиле острый нож. — всяких звучит. — Ты знаешь, у меня есть, но у меня нож не, не как нож. Это складной набор инструментов, в котором в том числе есть ножик, есть какие-то отвертки. Там я никогда не пользовался этой штукой практически, может быть раз в жизни, и то не в этом году, и даже не в прошлом Но это у меня во всех моих автомобилях обязательно есть Такой, ну знаешь, вот набор э, Несколько крупных фирм производит иностранных И э, такие достаточно дорогие наборы Качественный инструмент, где ножик И там много чего, все прочее Ножнички там так далее Это у меня тоже есть, вот это могу сказать э, Смотри, что интересно еще э, Наслушаю так вот, что мне интересно 63% опрошенных мужчин возят с собой бумажные карты. По
1: старинке нет.
0: И у меня нету. Я уже отвык от бумажных карт, и если я не знаю этого города или этой страны, для этого есть навигационная система, встроенная в автомобиле в современных во всех есть, или э, в мобильном телефоне, или в планшете бумажных карт уже не вожу. Хотя в моем случае был, была история: ну, давно, лет 10 назад, когда я поехал э, путешествовать по Европе, и у меня э, был навигатор в машине, и был навигатор такой, помнишь, продавались, э, ну, как коробочки.
1: Ну, по старинке, да, были такие устройства, до того, как все это ушло в приложение. И, и
0: я, поскольку человек э, я, я, ну, вот, виноват, я не поинтересовался, закачана ли там Европа. И у меня оба навигатора моих умерли ровно в тот момент, когда я переехал границу Российской Федерации. Умерло и все, сказали, не знаем мы этой страны. И дальше я ехал, что называется, по пачке Беломора, потому что карты с собой не было. Ну, как-то так, по указателям ехал, было очень тяжело, в одном городе просто заблудился. Ну, в общем, это отдельная история, но бумажную карту я с собой не, не вожу. 31% водителей мужчин возят с собой компрессор, вожу всегда. Вот у меня лежит компрессор, причем, как для накачки шины я им не пользовался, по-моему, ни разу. А летом пользовался несколько раз для накачки всяких средств детских, знаешь, там круги, там матрасы, очень удобно на самом деле Но он у меня лежит в багажнике, знаю, компрессор всегда есть и вам рекомендую Ну и что еще интересно, мужчины возят очень многие вещи, которые связаны с хобби Каждый третий опрошенный мужчина, оказывается, возит с собой на всякий случай рыболовные снасти Видимо, в расчете на то, что: а вдруг я где-нибудь окажусь. То есть вечер
1: у... перестает быть томным, так сказать. Да,
0: вдруг я окажусь у водоема, и тут у меня под рукой удочка, тут у меня И кричу. как начнет клевать? <laughs> да, и как начнет клевать. 92% возят с собой воду. Но есть у меня бутылочка конечно. с водой обычно есть в машине, да. Ну и среди необычных ответов есть такие, как почти каждый десятый возит с собой набор для ремонта велосипедных колес или велосипедное колесо, видимо, мода на такой вид отдыха, как катание на велосипеде, прошла широко, охватила наших автомобилистов и на всякий случай они имеют вот или запасное колесо в машине велосипедное или камеру для велосипедного колеса или, или сам нет. велосипед или сам велосипед, нет, ну за велосипед я двумя руками, Игорь, ну у нас, а так, а у нас женский топ Лист. Сейчас будет женский. Значит, ну еще я закончу мужской. 4% имеет автомобильный холодильник, и 5% возит с собой шампуры или мангал.
1: На всякий случай. Круглый год, правильно, да.
0: Игорь? А вдруг я захочу по шашлычам? Так, интересно,
1: а это те же самые люди, которые возят с собой удочки? Видимо, да. Или нет? Это может быть две категории разные. Может быть, две. Одни, одни на шашлык заворачивают, а другие заворачивают на рыбалку. на рыбалку.
0: Слушай, у меня есть такой очень хороший знакомый, который вот ловит рыбу всегда. И жена его говорит, что у него в глазах даже бьют... Бьются пойманные рыбки, и что даже когда они поехали в Турцию в пятизвездочный отель, он там в бассейне ухитрился рыбу поймать. Ну, это, она, конечно, преувеличивает, но есть такой знакомый, который просто рыбалка это для него все. Для женщин, что интересно, про женщин, да. Туфли Значит, в списке? Э, да. 89% опрошенных женщин возят с собой сменную одежду или обувь для себя. То есть кто-то даже одежду специально увозит Ну, конечно, на всякий случай. это что такое? Это, видимо. Если
1: испачкалось, а... если нужно было там что-то сделать в машине, конечно, это важно. А потом, знаете, если ноги стерла, туфли надо снять, а тут у тебя кроссовки и спортивные костюмы все рядом. Это Смотри. такой лайфхак. И, и, и можно, Игорь, я да. зачитаю сообщение? Лично я важу карты игральные. Я не играю, а просто таскаю колоду.
0: А зачем? Ну, нервы, нервы успокаивают. А, ну, может быть, хорошо. Слушай, вот почти половина опрошенных женщин э, сказали, что у них в машине обязательно лежит небольшой маникюрный набор и, и косметичка. М это для да, того, конечно. чтобы за рулем... За рулем...
1: Нет, это нет. Это мужчины там в карты играли на возле за рулем. А женщины просто должны быть на всякий случай.
0: А, ну, хорошо, согласен. Детские игрушки или планшет для просмотра мультфильмов есть у каждой пятой опрошенной женщины. Ну, конечно, есть
1: чем занять ребенком.
0: Да, потому что, особенно если на долгое расстояние едешь, на длинную длинная дорога впереди, а детей чем-то надо развлечь. Вот я с детьми очень часто путешествую, но мои уже выросли. когда совсем маленькие были, все равно мы ездили, но и, и, и имели какие-то и мультики, и имели какие-то э, игрушки там, чтобы они поиграли. Ну, да, это, это логично. Я тут не спорю. Ну, и что еще интересно, э, смотри, интересно... Двенадцать 12% опрошенных с собой возят корзинку для того, чтобы в супермаркете что-то загрузить.
1: Ну, логично, да.
0: Да. Смотри, интересно, что... Слушай, а вот это для меня удивительно. Каждая десятая женщина опрошенная имеет в машине набор для рукоделия. Это зачем? Вот ты, девушка, объясни. Вот зачем, наоборот, то это... есть, вяжем,
1: вяжем прямо за рулем?
0: <с> ну, может, имеется в виду, что когда она не находится за рулем, она может вязать. Вполне возможно, это ведь такое развлечение. И говорят, очень нервы успокаивает. Я не пробовал, но, наверное, это интересно.
1: Много вопросов остается, Игорь, после вот таких опросов. Девушки, которые возят с собой наборы для рукоделия, расскажите, когда вы вход их пускаете, в какой момент, когда вы находитесь в автомобиле? Не за рулем, подчеркиваю, все-таки надеюсь,
0: что Но не, практически... не вяжете
1: и не распускаете во, во время движения.
0: И тут очень такая, в тему еще один пункт, практически 100% опрошенных мужчин и женщин сказали, что они обязательно сейчас в машине имеют салфетки какие-то, у меня есть.
1: Антибактериальная?
0: Нет, у меня нет антибактериальных, но у меня есть и влажные салфетки, и сухие. То есть в случае чего можно руки протереть. Правда, многие мужчины говорили, что у них нет салфеток, но, допустим, есть старое полотенце для этих целей. Или какой-то там платок старый. Но вот это у 100% всех опрошенных в обязательном порядке. Я тут, кстати, хотел по этому поводу... Пару советов дать.
1: А можно я просто маленькую ремарку? Да, вот заметьте, конечно. Игорь, мужчины возят с собой на всякий случай, да, если что-то пойдет, так сказать, не, не та... так, или именно так, как они хотят. Пожалуйста, хочешь на шашлыки, вот там шумпуры, хочешь на рыбалку. А женщина вот это, как бы у них нет такой задней мысли. Нету. Что что-то пойдет не так, вот мне нужно здесь значит, концертное платье, вечернее платье с собой вести. Или вдруг так значит, жизнь повернется, что ей вдруг нужно будет пожарить шашлык где-то на обочине, <с устроить <с пикник на обочине. И даже молодцы. велосипедное колесо
0: не возят с собой. Молодцы. Я очень довольна таким результатом. Да, слушай, я вот как-то задумался, действительно, какие молодцы. А зачем возить с собой шампуры, я не знаю. Я не вожу лично.
1: Ваш сёстка, пишет Игорь, у меня в багажнике небольшая помойка. Из вещей, которые жалко выкинуть, дома мешают, а гаража нет.
0: Возьмите их и выбросите.
1: Николай из Барселоны. В связи с ситуацией ввожу маленькую бутылочку антисептика в панстаканнике и медицинские перчатки.
0: Вот так. Ну, вообще, можно только приветствовать можно в нынешней приветствовать. ситуации. Я, кстати, хотел несколько советов дать, что надо иметь в автомобиле в нынешней ситуации. Да, желательно иметь какие-то антибактериальные э, салфетки или антисептик. И если вы пользуетесь автомобилем не один, а другие члены семьи, например, пользуются Или ваши друзья там, Если это служебный автомобиль Обязательно обрабатывайте каждый раз Когда садитесь за руль Те э, вещи, которых ваши руки касаются Это дверные ручки Это руль, естественно Это коробка, ру, рукоятка коробки переключения передач Может быть, ручник Обязательно поворотники ну, слушайте, Это занимает там, 10 секунд Взять протереть вот этой влажной салфеткой Но зато вы будете спокойно себя чувствовать если автомобилем, я говорю еще раз, пользуется несколько человек То вообще хорошо бы после каждого нового человека просто протирать такой салфеткой там, панели И вообще что, все, что можно протереть Это тоже займет буквально несколько секунд Но вы будете спокойнее себя чувствовать
1: Продолжает наш слушатель список Все, все перечисленное во-первых, огреваем Плюс леденцы и семечки, топор <свец> Веревки бритва на двенадцать вольт, шампура с мини-мангалом, ножи, несколько фонариков и несколько веревок.
0: Вот это интересно. Но человек готовится как минимум к преодолению на автомобиле, ну, не знаю, снежной Целины, там, или собирается ехать на Северный полюс. Коробку,
1: извините, армейского пайка вожу с собой, кроме вышеперечисленного.
0: Слушайте, ну это, ну не знаю. Наверное, вот, наверное,
1: топ просто, первое место. Подарили дорогой воздушный змей, для его полета нужен сильный ветер. Вот и вожу его с собой, чтобы не прозевать этот ветер.
0: Да, я себе представляю, человек едет по трассе Москва-Санкт-Петербург, и вдруг начинает дуть сильный ветер, останавливается и запускает воздушный змей. Ну почему бы и нет?
1: В пробке вяжут, пишут нам из Тюмени.
0: Ух ты! Ну, вы знаете, я бы все таки не, даже в пробке не советовал бы вязать Потому что ну, для этого можно
1: найти более подходящее, подходящее время, время и место, и место
0: да. Потому что разве что вы сидите на заднем сидении или рядом с водителем Пожалуйста, вяжите, никто не запрещает Хотя это достаточно травмоопасное такое хобби Потому что в случае, если машина резко затормозит или резко, например, тронется, можно уколоться
1: Вообще, вы, к сожалению, не подписываетесь, а так было бы интересно. Мужчины, женщины нам пишут для того, чтобы понимать, у кого какие наборы. Подушечка, плед, носки, теплая бутылка воды, пачка печенья или сухарей из Калининградской области. Ух ты. А Всегда вожу средства от лещей в летний, в летний период.
0: Ну, я могу сказать, что в Швеции, например, есть такое требование. В зимний период вы должны возить у себя в багажнике автомобиля лопату. На всякий случай, страна такая снежная, причем эта лопата может быть и маленькая, может быть, большой. Но насчет детского собачки я сомневаюсь. А это может быть саперная складная лопатка, например, или действительно большая, если у вас большой автомобиль.
1: На рублевке в пробке клубочек и крючок очень помогают не заскучать, пока ждешь светофора.
0: Слушайте, я по рублевке неоднократно в жизни ездил. Нет там таких светофоров. Хотя бывает перекрытие, действительно, можно простоять минут 20. Ну, не знаю. Не пробовал я вязать. Может, заняться? Пора.
1: <свят> Виталий из Тверской области. Одеяло тонкое, ярко-красный шарф, небольшая пила.
0: А, небольшая пила, это интересно. А, Насчет одеяла ничего против не имею. Более того, мне даже дарили пару раз э, коллеги-автомобилисты. Специальные пледы продаются для автомобиля. Он скручен в такой... Компактный рулон с ремешками Завязан лежит себе, места много не занимает Не знаю, зачем он там нужен, но вот Дарили мне пару раз такие штуки
1: Дмитрий пишет нам из Кирова, Это потому, что мужчины ездят для женщин А женщины сами по себе
0: а то есть я Потому
1: что у мужчины что-то может пойти не так
0: То есть после окончания программы Я могу подойти к тебе и сказать Поехали на рыбалку Или на шашлыки Или на шашлыки Не поедешь ведь вот так Потому
1: что сейчас мы вообще Игорь оставаться дома. А потом да. мы с вами поедем на рыбалку. Вы как раз прикупите удочку. И сразу поедем. Зимой обязательно воду, лопату и валенки.
0: Интересно. Воду... А вода не замерзает в машине зимой, когда она стоит ночью? Замерзает ведь. Я хочу сказать, что сейчас надо еще возить. Я тут начал говорить. вот Очень хорошо, если вы себе положите сейчас бардачок. Допустим, те же самые. Вот один наш слушатель подсказал. Одноразовые перчатки. Они пригодятся, знаете, во многих случаях. Если придется, например, заправлять автомобиль, бог вас знает, кто там за этот пистолет хватался. Лучше его Есть целые сети, которые предлагают одноразовые перчатки заправочные. А если нету такой возможности, когда у вас есть одноразовые, это очень хорошо.
1: Женщины наконец-то присоединились, милые дамы, я очень рада и очень много вас. Вот Елена пишет, это то, что я с собой вожу. По водке... По... Вожу с собой все для Собак. Поводки, рулетки, поводки, перестежки, миски, поилки, игрушки, и вкусняшки. Елена полностью солидарна. Анастасия, всегда вода, и питьевая и техническая. А, так, Ольга Казань, бутылка водки всегда в багажнике, зимой Ух. запасной пуховик.
0: Пуховик хорошо, водка тоже, наверное, может пригодиться, причем эта вещь многофункциональная. Если что, можно залить, например, в бачок омывателя, я в свое время помнится, в 90-е годы, когда вот, жидкость для незамерзающей была большим дефицитом, но зато ларьков было очень много по Москве, где продавали паленую водку. Причем продавцы честно говорили, что вот это там типа за 50 рублей вы, конечно, лучше не пейте. Ана... Вот Ана... эту паленую водку многие заливали, я в том числе заливал.
1: Анатолий пишет нам, из Ростовской области у меня малая саперная лопата, удочки, 5-литровая бутылка питьевой очищенной воды.
0: Не Плащи пропадет человек. от
1: дождя. Складной стаканчик. Так, замечательное сообщение. Оптимистки должны возить свадебное платье на всякий случай.
0: Слушай, я вспомнил, что у меня еще в машине есть... Пару вещей, которые я вожу на всякий случай, но ни разу не пользовался. Это у меня специальное крепление в багажнике, если какие-то грузы закрепить, ну, такие ленты с крючками растягивающиеся, ни разу не пользовался, но есть у меня. И есть у меня э, как раз не плащ, а такая ветровка, э, какая-то компания мне подарила со своей символикой, я ее ни разу не одевал, но так в пакетике лежит в багажнике, на случай, вдруг мне в дождь придется менять колесо.
1: — Спальник обязательно. Напишите, пригодилось, как часто используете. Рабочие перчатки обязательно, складные стаканчики, обязательно удочки. Слушайте, а вы реально часто сворачиваете, друзья, на рыбалку? Вот так вот просто. Утром поехал на работу, вечером оказался на рыбалке. Очень интересно, потому что удочки фигурируют у нас тут достаточно часто мангал с решеткой пара пледов трос топор лопата пила
0: Слушай, какая-то мастерская на колесах
1: складной стол
0: стол даже складной сумасшедший да,
1: трос комплект ключей нету а, бутылка водки у женщин хорошо для пробки с человеком тот что с мангалом
0: вожу с собой
1: зонд зимой лопата жилет все что связано с работой вот так вот. Зонты Одежда сменная, машинка для катания, игрушки, питание и прочее. Ух ты. Бардачок прямо в багажнике. Банка тушенки, две штуки Алексей из Томска нам пишет. Не пропадет человек тоже. Да, Андрей из Санкт-Петербурга, зонт, лопата, жилет, каска. Вот так
0: вот. вот так. Какая слушай, у нас тема сегодня? Интересная? Какие слушатели у нас запасливые, что называется, не пропадут ни в какой ситуации. И когда и хочется... Как люди
1: интересно живут в конце? Да, и, я говорю, как скучно я живу, Игорь, ни удочки, ни... Пешек муров, ни удочки. Я говорю...
0: Подхожу к красивой девушке и говорю, а не хотите со мной на рыбалку? Она говорит, нет. Я говорю, ну хорошо, это на шашлычки, пожалуйста. У меня все с собой, разные варианты, на любой вкус, что называется. А еще у меня есть лопата. И спальник, Игорь, спальник, Да, слушай, спальник это очень важно. У тебя есть спальник вообще? Мы
1: поговорим об этом после эфира, потому что нам надо прощаться. Игорь, спасибо большое, до встречи в следующих эфирах.
0: Всем хорошей дороги. Автодетали с Игорем Маржаретто.